0: Cześć kochani! Słuchacie Nie za Słodkiego Podcastu, czyli rozmów z osobami w przeróżny sposób związanymi ze słodką branżą. Będę ogromnie wdzięczna, jeśli dodacie ten podcast do swojej biblioteki oraz wystawicie mu ocenę, a na YouTubie zostawicie komentarz i łapkę w górę. Będzie to dla mnie ogromne wsparcie i możliwość dalszego rozwoju. Dziękuję. Moją dzisiejszą gościnią jest Noela. Z tej rozmowy dowiecie się, jak Noela otworzyła swoją słodką działalność, która nie jest związana ze sprzedawaniem wypieków, dlaczego warto zacząć słodki biznes od budowania marki osobistej i jak to jest łączyć pracę na etacie z pieczeniem tortów po godzinach. Miłego odsłuchu. Hej Noela, przedstaw się proszę naszym słuchaczom.
1: Cześć, mam na imię Noela i może zacznę od tej mniej słodkiej części mojego życia, więc na co dzień pracuję w biurze projektowym jako inżynier-konstruktor, a właśnie kończąc pracę wracam do domu i zajmuję się tymi słodkimi rzeczami. Obecnie od niedawna jest to sklep internetowy z moimi produktami. Pierwszym z nich są separatory do tortów piętrowych. Jest to pierwszy produkt, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Czyli, że są plany na kolejne. Tak, 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 tak. I jest również na sklepie do kupienia mój e-book, który ma właśnie pomóc w składaniu tortów piętrowych z separatorami. Co poza tym? Poza tym prowadzę swoje portale społecznościowe, które niestety zajmują ogrom czasu.
0: Ogrom czasu, zawsze.
1: Tak. Mam też bloga od... Od roku już, więc mniej więcej jak twój podcast. <grych> e, I nim się zajmuję, jak mam troszkę więcej wolnego czasu, więc obecnie jest niestety mm, pozostawiony sam sobie, A co ale mam nadzieję, na nim że do niego wrócę. E, Wiesz co, głównie mój blog powstał, żeby dzielić się tą właśnie moją słodką częścią życia i e, założyłam go prowadząc jeszcze kuchnię domową, więc bardzo. Duża część wpisów jest o kuchni domowej, ale są tam też przepisy na przykład na dekoracje do tortów, które gdzieś tam sobie wymyśliłam. Jest też taka część o mnie, jak sobie radzę na przykład z łączeniem pracy, pieczenia wtedy na zamówienie i tak dalej. I um, pojawiły się też wpisy gościń na kilku instagramowych dziewczyn, e, z czego
0: jestem bardzo dumna i cieszę się, że się zgodziły. Super. A powiedz mi, od kiedy tak naprawdę zajmujesz się cukiernictwem? Kiedy ogólnie zaczęłaś się tym interesować, a kiedy na przykład zaczęłaś się piec już nie tylko dla znajomych, ale też dla innych?
1: Hmm. Powiem Ci, że ja zawsze chyba lubiłam ogólnie pieczenie, bo kiedyś jak byłam bardzo mała, to często robiłam to z babcią. Później gdzieś nawet z przyjaciółką ówczesną piekłyśmy jakieś babeczki i tak dalej, takie proste przepisy. A na studiach pieczenie już było takim moim odstresowaniem, bo... Kurczę, ja chyba gdzieś podświadomie wiedziałam już studiując, że to budownictwo, bo studiowałam budownictwo, nie jest dla mnie i gdzieś sobie próbowałam uciec, tylko jeszcze nie wiedziałam, że tak naprawdę uciekam. <śmiech> więc tak, piekłam i pierwszy tort upiekłam na urodziny mojego brata, ponieważ ja jestem z tych osób, które tortów nie lubią, więc chciałam to zrobić po swojemu. I chyba w 2018 roku, tak mi się wydaje, właśnie upiekłam dla mojego brata pierwszy tort. Yy, który już wtedy właśnie ani nie, nie miał typowego biszkoptu, nasączenia i tak dalej. Ja jestem ogólnie tym ciasto, yy, więc yy, dla mnie im mniej kremu, a więcej ciasta, tym lepiej.
0: O, niesamowite. Tak. Mało jest takich osób, tak, tak mi się wiem, przynajmniej wydaje.
1: Tak, wiem. Dużo osób na przykład jak widzi amerykańskie torty, gdzie jest taka cienka warstwa kremu i to jeszcze jest ten krem maślany, to akurat za nim nie przepadam. Ale y, gdybym ja dała sobie jakiś
0: czekoladowy, na przykład swój krem i
1: dużo, dużo ciasta, to byłabym
0: zadowolona. I w twojej ofercie kiedyś, bo teraz już się tym nie zajmujesz, też były takie torty, które miały małą ilość kremu, czy raczej dostosowywałaś się do klientów? I raczej dostosowywałam
1: się, ale nigdy nie miały więcej niż ciasta. Okej, okay,
0: okej, okay, <śmiech> dobra. Tak, y, i a, wracając
1: do y, tortu. To właśnie w 2018 roku, ale wtedy przez mi by nie przeszło, że kiedyś będę to robić tak właśnie na zamówienie w swojej kuchni domowej. Ale od tego czasu, kiedy zrobiłam swój pierwszy tort, to już wszyscy znajomi oczywiście na wszystkie urodziny dostawali ode mnie w prezencie torty.
0: Najlepszy prezent, naprawdę od serca. No ale powiedz mi, czy miałaś okazję uczyć się na jakichś szkoleniach, czy na przykład czerpałaś inspiracje z jakichś stron internetowych, z książek? Gdzie się nauczyłaś tego wszystkiego, co teraz wiesz?
1: Na samym początku to nawet nie miałam Instagrama, więc nie wiedziałam, że te torty mogą tak pięknie wyglądać i <śmiech> wyglądały... Smacznie, ale nie załaznie. Smacznie. Później gdzieś zaczęłam odkrywać strony internetowe, ale głównie zagraniczne. Ok. Więc przez długi czas na przykład moim tynkiem był ten amerykański tynk, czyli masło, cukier, puder. A dopiero po jakimś czasie założyłam Instagram. No i się zaczęło, bo gdzieś tam... Zobaczyłam, że te torty mogą być ładne, że to nie musi być tylko drip na torcie i słodycze poukładane, bo chyba każdy wtedy zaczynał od kinderklejków. Oczywiście, że tak. <gry> tak. I jakoś tak po prostu przepadłam. I na początku się bałam gdzieś coś spróbować nowego i cały czas robiłam takie same te torty, bo myślałam, że mi się nie uda ten kancik, bo tynk nie jest idealnie gładki, ale z czasem jak się trenuje i trenuje, i trenuje to jakoś idzie później w ogóle znalazłam Ule Stępniek i zapisałam się do słodkiego klubu i to chyba był taki przełom, bo tam właśnie usłyszałam po raz pierwszy o tym że można mieć coś takiego jak kuchnię domową były wtedy webinary właśnie z Martą Teterycz. I na początku ja mówię, że to w ogóle nie jest dla mnie. Ja w wynajmowanym mieszkaniu i tak dalej, ale z czasem jak już bardzo, bardzo chciałam iść w to pieczenie, to zaryzykowałam i yy, z kuchnią domową też się udało.
0: A kiedy tak faktycznie zaczęłaś prowadzić swój słodki Instagram? Tak faktycznie.
1: To myślę, że właśnie w okolicach tej kuchni domowej, chociaż już rok wcześniej, rok wcześniej dużo dodawałam postów, bo to był taki rok, w którym po raz pierwszy zrobiłam tort weselny dla moich przyjaciół. I już wtedy też pracowałam w zawodzie. Ale ten tort sprawił mi tyle radości i takiej satysfakcji, że zapaliła mi się taka ogromna lampka w głowie, że chyba to ten zawód, który sobie wybrałam, to nie jest to, czym bym się chciała zajmować, e, bo po prostu to uczucie, które miałam, jak ten tort wjechał na salę, nigdy czegoś takiego nie czułam, chociaż naprawdę w pracy robimy duże projekty zagraniczne i w Polsce i tak dalej, ale nigdy nie dało mi to tyle satysfakcji, ile taki jeden tort. Więc myślę, że rok przed założeniem kuchni domowej, czyli w 2020
0: roku. O kurczę, to już tak. naprawdę bardzo długo. Tak. A jak wspominasz swój pierwszy tort piętrowy? Pierwszy tort piętrowy? Masakra.
1: <głosy> <głosy> ja wtedy nie miałam pojęcia o istnieniu podstawowych rzeczy typu wsporniki i podkład pomiędzy piętrami. To jak to się trzymało kupę? Yy, właśnie nie wiem, najśmieszniejsze jest to, że jeszcze z tym tortem przejechałam yy, taksówką na kolanach, bo niej, bo. <laughs> więc wszystkie podstawowe błędy odhaczone no, yy, był zjedzony w całości, był bardzo dobry, ale yy, yy, dramat. Kiedyś go wstawiałam na Instagram, yy, to po prostu góry, doliny, prosty nie był w ogóle, <laughs> ale się trzymał. I to był tort pewnie dla znajomych, czy to już był tort dla klienta? Nie, to był tort dla mojego chłopaka. Okej. Okay. Na takie większe urodziny, dlatego był piętrowy. Odważyłam się, chociaż kompletnie... Ja nie wiem, czy w ogóle wtedy jakiś post znalazłam, jak składać torty piętrowe, więc to tak, jak mi się wydawało, tak zrobiłam.
0: Pewnie w, na polskim, w polskim internecie nie było wtedy takich wpisów, jak to zrobić, tak I mi to... się wydaje. Chyba nie. Okej. Okay. Chciałabym się zapytać w takim wypadku, jak łączysz swoją pracę codzienną z teraz dodatkową? Wcześniej oczywiście to było sprzedawanie tortów, a teraz jest to własny sklep internetowy. Jak to robisz? Jak znajdujesz ten czas na wszystko?
1: Um, bardzo dobre pytanie. <laughs> um. Co chyba dla mnie długo mi zajęło, żeby nie myśleć w pracy o tym, co robię po pracy i odwrotnie, więc to była taka podstawowa rzecz, żeby się odciąć od pracy po pracy, bo wcześniej miałam z tym problem, nie ukrywam i bardzo mi też pomogła terapia, na którą chodziłam po założeniu kuchni domowej żeby sobie wytłumaczyć, że po pierwsze nie robię za mało, robię wystarczająco i wszystko to, co robię, robię dobrze na tyle, na ile potrafię. Bo ja jestem z tych osób, które bardzo dużo od siebie wymagają, co właśnie przy łączeniu pracy z pracą dodatkową było jeszcze dodatkowym utrudnieniem. Więc tak, po pierwsze właśnie odcięcie się od tych, jakby nie łączenie tych dwóch rzeczy, a druga kwestia to ym, wyjść z takiego perfekcjonizmu, to znaczy nauczyłam się, że mogę też na przykład publikować rzeczy na Instagram, które dla mnie nie są idealne, ale żeby po prostu je publikować, ym, bo... Kurczę, jak mam poświęcić na jedno zdjęcie trzy godziny, ja nie mam tyle czasu, więc już staram się nie patrzeć tak na to, że to jest gorsze od kogoś i tak dalej, tylko po prostu robić swoje, skupić się na tym, co mam zrobić, odhaczyć to i iść dalej. Mhm. E, ale jeśli ktoś mnie pyta, czy polecam, czy da się, czy fajnie tak, y, czy piec torty po pracy albo teraz właśnie sklep internetowy, to raczej nie zachęcam, bo uważam, o. że życie nie jest tylko po to, żeby pracować. Ja kiedyś nie traktowałam tych tortów jako pracy i to też chyba był mój problem, bo ja na to bardziej patrzyłam jak na przyjemność, no ale przecież to jest też moja praca. Oczywiście, że tak. Hmm, więc zrozumiałam, że no ja nie mogę cały czas pracować. I jak już dochodziło do takich sytuacji, że na przykład wychodziłam do znajomych, ale miałam jeszcze tort do skończenia i wracałam o drugiej nocy i kończyłam tort, bo rano ktoś po niego przychodził. Rzadko były takie sytuacje, ale były. No to zrozumiałam, że się tak nie da. Hmm, I po prostu sama sobie narzuciłam pewne granice, jak ma to wyglądać i trochę się już zgubiłam sama w tym, co chcę powiedzieć. W każdym razie głównie chodzi mi o to, że właśnie, żeby nie poświęcać całego życia na pracę tylko i wyłącznie, bo nie warto, ja na przykład teraz Owszem, nie jestem tego przykładem, bo łączę pracę ze sklepem i ze swoją firmą, natomiast traktuję to jako rozwiązanie tymczasowe i wiem, że przyjdzie taki moment, że będę po prostu musiała w końcu
0: zdecydować, którą stronę wybrać. Chciałabym się tutaj odnieść do jednej bardzo ważnej rzeczy, którą powiedziałaś, a konkretnie do tego, że w momencie, kiedy tak bardzo starasz się, żeby wszystko było idealne, perfekcyjne i nie dodajesz tych postów czy tych zdjęć, to bardzo łatwo jest zaprzepaścić tą szansę, żeby coś robić, żeby faktycznie dążyć do tego celu, bo jednak to bardzo hamuje, stopuje i Później wychodzi na to, że nic nie dodajemy, na przykład ja miałam bardzo długi taki okres czasu, w którym nic nie dodawałam, bo patrzyłam na te zdjęcia i mówiłam sobie, że no przecież nie wrzucę tego przepisu, to zdjęcie nie jest idealne, ale gdybym wtedy powiedziała sobie faktycznie, że tego nie zrobię, to teraz nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem i tych zdjęć nigdy nie było, tych przepisów też by nigdy nie było, lepiej zrobić to nieco gorszej nawet jakości, jeśli chodzi o zdjęcia, dajmy na to, niż w ogóle tego nie robić. Więc tak. fajnie, że miałeś możliwość przepracowania tego. Niewiele osób się na to decyduje i jeżeli ktokolwiek, kto, kto teraz nas słucha, też ma takie rozkminy, też ma takie problemy, to czy terapia, czy po prostu taka praca sama nad sobą jest bardzo, bardzo pomocna. Tak,
1: zgadzam się. Jeśli tylko dopowiem, że dużo osób na przykład robi Moim zdaniem ładniejsze torty niż ja, a wstydzi się je wstawiać.
0: I Jest bardzo dużo takich osób.
1: I właśnie tak trochę sobie hamuje chyba drogę swojego rozwoju, tak można to powiedzieć niestety. Dokładnie. Chciałam
0: cię zapytać Noela, czego nie lubiłaś w swojej pracy?
1: W tej słodkiej? tej słodkiej. W tej słodkiej... Może nie, że nie lubiłam, ale miałam pewne trudności chyba głównie z kontaktem z klientem, jeśli można to tak nazwać. Ja jestem e, introwertykiem, chociaż niektórzy się dziwią, ale tak, jestem introwertykiem i do nowych osób jestem bardzo nieśmiała i po prostu kontakt z klientem czasami jest super, czasami jest łatwy, ale czasami zdarzają się klienci, którzy zajmują bardzo dużo czasu i ja chyba nie jestem taką osobą, która potrafi, jakby to powiedzieć tak dyplomatycznie rozmawiać, bo ciężko mi gdzieś tam stawiać granice i czasami...
0: Można myśli, że brak ci asertywności. Nie potrafisz powiedzieć nie?
1: Trochę tak, yy... ale głównie chodzi mi o to, że. Jak to ładnie ująć, żeby nikogo nie obrazić? <śmiech> Śmiało. <śmiech> mam na myśli, że czasami ten kontekst z klientem mogliśmy zamknąć w trzech wiadomościach, a on się po prostu ciągnął, ciągnął i zajmował masę czasu. Ja też mam problem, miałam problem, żeby wyceniać swoją pracę. To była dla mnie taka zmora. Gdzieś może sam tort to wiedziałam, ale niektóre dekoracje często było tak, że wyceniłam na ileś tam, bo myślałam, że zajmą mi, nie wiem, godzinę, a zajmowały mi trzy godziny. I później miałam trochę żal do siebie, że wzięłam tak powiedzmy mało. Tak więc kontakt z klientem to było zdecydowanie to, za czym nie przepadałam. Też bardzo się stresowałam, kiedy klienci pisali jak na przykład byłam w pracy, a nie mogłam im odpisać, a dużo osób jest takich, że już, już mi odpowiada i czasami jak odpowiedziałam, po kilku godzinach to już było, że ktoś sobie znalazł zastępstwo. Yy, więc to było takie coś, co mnie dosyć yy, stresowało. Jeśli chodzi o samo pieczenie, to hmm, ogólnie wszystkie etapy nawet lubię, bo czasami jest tak, że ktoś nie lubi piec ciast albo robić kremów. Ja yy, lubiłam wszystkie etapy. Tylko denerwowało mnie czasami to, że torty zazwyczaj robi się na sobotę i nie ma czegoś takiego, że możesz się źle czuć, coś sobie przełożyć i tak dalej. Trzeba wszystko zrobić na sobotę, mieć już z góry zaplanowane, że w te dni nic więcej
0: się nie da zrobić. Um, tak, to chyba takie dwie kwestie. Hmm. A w którym momencie w takim wypadku zdecydowałaś, że jednak rezygnujesz z słodkich wypieków?
1: Co to było tak po roku, już zaczęłam się zastanawiać, że nie sprawia mi to takiej radości jak na początku. Głównie z tego powodu, że założenie na kuchnię domową było takie, że to, jest, to był taki etap tymczasowy, przejściowy. Ja bardzo chciałam mieć swoją pracownię wypieków. I myślałam, że kuchnia domowa sprawi, że tak gładko sobie przejdę z kuchni do lokalu, mm, ale niestety to się nie udało. Z wielu powodów. Ja też byłam na działalności nierejestrowanej, więc miałam bardzo duże ograniczenie, jeśli chodzi o przyjmowanie zamówień. Pierwsze to było to finansowe właśnie, drugie to była moja mała kuchnia domowa, bardzo mała, a trzecie to był po prostu czas. I po roku zaczęły się pojawiać bardzo fajne zamówienia na torty weselne. Mm, ale musiałam niestety je wszystkie odmawiać, bo po prostu się nie mieściły w tym miesięcznym yy, przychodzie, który możesz mieć na działalności nierejestrowanej. I jaki to jest przychód? To, była, to jest połowa wynagrodzenia minimalnego na dany rok, czyli wtedy jak rok temu, to chyba jakieś 1400 zł z tego co pamiętam, no to okay. jak się domyślasz tort na wesele, mm -hmm. to nie są te kwoty. A ja właśnie bardzo, bardzo chciałam robić duże torcy piętrowe, bo im więcej robiłam tych torców piętrowych, tym chciałam więcej, 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 większe.
0: Czy stąd zamiłowanie do separatorów?
1: Tak, też. Tak, też. Jak je zobaczyłam kiedyś za granicą, jeszcze na jakichś takich portalach zagranicznych, to mówię, wow, jak to wygląda i ile tutaj rzeczy można z nimi wyczarować. Tak, więc podjęłam decyzję, że muszę sobie dać więcej czasu, bo to jest u mnie też tak, że ja jestem kreatywna wtedy, kiedy mam na to czas. Jeśli mam dużo zajęć, czymś się stresuję, to moja kreatywność jest na poziomie zero. I ja w tamtym momencie już tyle wypróbowałam opcji, przejścia na lokal, bo było wiele pomysłów. Najpierw było, żebym zrobiła to sama, potem, żebym zrobiła to z kimś, potem jakieś dofinansowania, bez dofinansowania. No, bardzo dużo było kombinacji, e, ale czasy są jakie są, <grych> ceny są jakie są, e, więc no, zrezygnowałam z tego pomysłu. I dałam sobie właśnie przerwę. Na początku miały być to trzy miesiące na wakacje, w których miałam wymyślić co dalej. Czy dalej bawię się w kuchnię domową, czy w ogóle z tego rezygnuję. Te trzy miesiące przedłużyły się do pół roku.
0: Ale jednak warto tutaj wspomnieć, bo może nasi słuchacze nie zdają sobie sprawy, że w momencie, kiedy mówisz wakacje, to wakacje od pieczenia, ale ogólnie dochodziłaś do pracy. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Ale ja
1: miałam dużo czasu po pracy. <grym> tak.
0: I... Y y y nie wiem, jakie było już to celowe pytanie, przepraszam. Ale ogólnie chciałam się jeszcze tak tutaj podpytać ciebie o te separatory. W momencie, kiedy właśnie zrezygnowałaś z pracy tutaj w cukiernictwie, jak wpadłaś na pomysł odnośnie separatorów? Czy to było bardzo stresujące, żeby założyć tutaj działalność pod kątem właśnie sprzedaży? Co,
1: u mnie to było tak, że właśnie jak... Y Przestałam piec na zamówienie i zaczęłam to kombinowanie, co dalej, to zdałam sobie sprawę, że ciężko jest utrzymać się tylko i wyłącznie z pieczenia. No, na przykład otworzyć lokal i tylko mieć takie źródło Psz, dochodu. I wiedziałam, że muszę mieć jeszcze coś dodatkowego, żeby nie bać się na przykład pojechać na wakacje i zostawić to, ten lokal w ogóle nie pracując, nie zarabiając. Albo na przykład mogę zdradzić, że moim największym marzeniem jest zostać mamą i zawsze gdzieś to mnie zastanawiało, jak ja mam to zrobić. Czy przed założeniem takiego lokalu, czy po otwarciu takiego lokalu, jakby nigdy nie było odpowiedniego momentu, żeby to zrobić. Nawet kiedyś pytałam się dziewczyn na Instagramie, jak to robią, że na przykład w dziewiątym miesiącu ciąży jeszcze składają torty, to jest dla mnie kosmos.
0: No tak, też bardzo różne są po prostu ciąże i to, jak tak. kobieta przechodzi, bo jakby ciężko porównać się nawet do kogoś innego. Nie masz bladego pojęcia, jak to będzie wyglądało u ciebie, prawda? Nie mam tak. bladego pojęcia, jak to by u mnie wyglądało. Czy na przykład nie leżałabym przez kilka miesięcy Właśnie. długa. Tak, więc
1: to dało mi do myślenia, że po prostu, żeby czuć się bezpiecznie muszę mieć coś dodatkowego. I ja miałam już kilka pomysłów, co mogłoby to być, ale te separatory na początku nie były, nie przychodziły mi od razu do głowy. Gdzieś właśnie w grudniu, czyli 4 miesiące temu, Miałam taki moment, że wiedziałam, że coś muszę zmienić w życiu, bo, tak to się mówi, oszaleję. I zaczęło się kombinowanie, co zrobić, czy w ogóle zmienić pracę, ale wchodziłam na pracuj.pl i... A jakie matko, tutaj
0: wyszukiwania były?
1: Szukałam... Um, jakby z działu budownictwo. Okay. Ale ja mam coś takiego, że jak widzę te ogłoszenia, to mam ochotę po prostu już tylko zamknąć laptopa i wyjść.
0: No, po prostu tego nie czuję. Później? A czy, przepraszam cię bardzo, czy można zapytać, ile taki, taka osoba na twoim stanowisku zarabiała na początku na przykład? Ojej,
1: na początku to... Albo z
0: czasem, jak to się zmieniło?
1: Na początku to zaczyna się zazwyczaj od takich praktyk jeszcze na studiach. No i można trafić lepiej, można trafić gorzej. Ja mogę powiedzieć, że aż mi wstyd to mówić, ale pracowałam wtedy na przykład na budowie, gdzie na budowie się nigdy nie pracuje 8 godzin, tylko zawsze więcej i zarabiałam wtedy 1700 zł. No. Po studiach. W sensie to już byłam na magisterce.
0: E, tak, 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 ale w jakim okresie czasu? To 1700 e... zł na miesiąc? Tak. Ojej. Tak. E, szału nie ma, nie? No nie ma, <głos> nie ma. Jeszcze wtedy to byłam zadowolona, to że w ogóle temu?
1: pracowałam. Um, o matko, to było chyba 6 sześć. 6, 6 Okej,
0: okay, okay, rozumiem.
1: Ogólnie uważam, że to, um, tak tylko powiem, że po prostu jest bardzo niedoceniony chyba ten zawód. Ale, okay. Ale czy po czasie jest lepiej? Czy po czasie jest lepiej? Hmm. No ja nie jestem do końca zadowolona. W sensie wydaje mi się, że jest i na przykład jak szłam na studia, to myślałam, że po tych studiach to po prostu, śmiejąc się, ale że pieniądze będą leżały na chodniku, mm -hmm. że to będzie taka praca doceniona przez innych i tak dalej. Nie do końca tak uważam, może się ktoś nie zgodzić z mojej branży, ale widzę po sobie i po znajomych, że mogłoby być lepiej. Okej, okay. tak. Yy, więc właśnie w grudniu czułam, że potrzebuję zmiany mm, ale nie wiedziałam co do końca zrobić i powiem Ci, że ten pomysł z separatorami to tak chyba nawet nie wiem skąd on się wziął, bo ja wiedziałam, że one są wiedziałam, że bardzo mi się podobają torty z nimi wiedziałam, że w ogóle jak był pomysł żeby otworzyć lokal, że bardzo bym chciała mieć w ofercie te torty z separatorami Natomiast w życiu bym nie pomyślała, że mogłabym sama je produkować. I, ym, ale że stwierdziłam, że chcę zaryzykować, że chcę założyć tą firmę, bo ogólnie jestem z tych osób, które też nie, nie za bardzo lubią pracować dla kogoś. Yy, wolą mieć po swojemu. Yy, yy, to właśnie padło na separatory, bo po prostu siedziałam na Pintereście, przeglądałam torty. W trakcie świąt. Tak. Bo miałam trochę czasu, byłam akurat w domu rodzinnym. I też moja przyjaciółka w tym roku wychodzi za mąż i będę robić jej tort i wiedziałyśmy, że musi to być coś ekstra. Co ja mówię, no może tort z separatorem? I tak wiesz, od jakoś sobie pomyślałam, że w sumie czemu nie można zaryzykować, jest tego jeszcze mało u nas w Polsce. Bo ja właśnie chciałam sobie sama kupić, no to był problem, żeby je znaleźć. A z zagranicy, to wiadomo jak z zagranicy, więcej płacisz za przesyłkę niż za, za sam produkt.
0: Yy, tak. I tak wyszło, że je mam, ale jeszcze chyba to nie dowierzam. <grym> Czy miałaś w takim wypadku motywację do tego? Miałaś wsparcie wśród bliskich, żeby założyć, żeby zacząć? Bo zdaję sobie sprawę z tego, że często ten pomysł jest, długo siedzi nam w głowie, ale na przykład nie mamy odpowiedniego wsparcia wśród bliskich. Czy były takie osoby, które pomogły Ci założyć ten biznes? Rozwinąć go na przykład? Czy um, co,
1: ja mam coś takiego, że głównie ja muszę uwierzyć w dany projekt, żeby w to wejść? więc ja już musiałam być zdecydowana jak powiedziałam mojej przyjaciółce to ona oczywiście Noela, super, robimy to więc wsparcie gdzieś było i ze strony mojego chłopaka i ze strony moich przyjaciół moja mama w ogóle była w szoku mówi, ale co to jest i dużo znajomych tak zareagowało bo y, trochę było tak, że tak szybko wszystko się działo, że ja nie zdążyłam nawet wszystkim moim bliskim powiedzieć, że, że, że tak zaryzykuję i że stworzę coś takiego. I y, miesiąc temu, to już chyba dwa miesiące temu, zrobiłam y, tort y, na baby shower mojej koleżanki i wtedy jeszcze nie ogłosiłam nigdzie oficjalnie, że będę właśnie produkować separatory. I mówię do znajomych, że słuchajcie, nie pytajcie, zobaczycie na torcie. Co to jest takiego? Yy, tort wjechał na salę i mało kto w ogóle się zorientował, że to yy, separatory wybrałam, bo to jest tak niszowy
0: projekt, że yy, mało kto w ogóle spoza świata tortowego wie, że coś takiego może być na torcie. Właśnie się zaczęłam zastanawiać, czy tutaj wszyscy słuchacze będą wiedzieli, o czym my mówimy. Bo chyba wcześniej nie wytłumaczyliśmy, prawda? Więc może powiesz Noela, czym są w ogóle separatory. Wybaczcie, że w ponad 20, w 20 minucie tego podcastu, ale lepiej późno niż wcale. Tak,
1: nadróbmy. E, więc separatory, moja koleżanka określiła to jako fake piętro, bo tak trochę jest. E, to jest takie pięterko w torcie, e, które sprawia, że bez ciasta może tort być wyższy. Możemy um, jakoś ciekawie udekorować ten tort. Są separatory do tortów, um, to się nazywają torty lewitujące, mhm. czyli unoszące się w powietrzu. I właśnie um, niektóre z kształtów tych separatorów mogą zapewnić, że taki tort będzie wyglądał, jakby się unosił w powietrzu. A w sumie jego część, np. na przykład górne piętro, czy dwa górne piętra więc to jest taki, taka biżuteria do tortu.
0: Tak. tak. Dobrze. Chciałam się zapytać o taką jedną, najważniejszą lekcję, jaką wyniosłaś z tylu już lat pracy w branży i teraz też założeniu własnej firmy.
1: Lekcje. Lekcje, radę. Chyba, żeby się nie poddawać. Bo na przykład na moim przykładzie na przykład na moim przykładzie, bardzo ładnie powiedziałam. Już tyle próbowałam różnych dróg, bo i kuchnia domowa, i próbowałam przejść na pracownię i założyć pracownię z kimś. Naprawdę było wiele prób zrobienia czegoś tak, jak to mówię, na poważnie. I już wiele razy miałam coś takiego, że... Matko, jeśli to się nie uda, to ja już nic nowego nie wymyślę. Już po prostu wszystkie pomysły mi się kończyły. Ale tak bardzo chcę robić coś związanego ze słodką branżą, że no, ile by się rzeczy nie udało, ja cały czas jednak gdzieś próbuję. I sprawia mi to ogromną radość i taką satysfakcję właśnie, więc jeśli ktoś marzy o czymś, to proszę nie odkładajcie tego w nieskończoność, tylko starajcie się realizować małymi kroczkami. Właśnie może najpierw kuchnia domowa, a nie lokal, może coś innego, bo właśnie ten podcast to też uświadomił mi, że można się zajmować czymś słodkim, ale niekoniecznie piekąc na zamówienie. I to jest super, bo no nie każdy się nadaje, żeby piec na zamówienie. Więc jeśli komuś sprawia robienie tortów yy, ogromną radość, to można obejść to jakoś z innej strony i
0: uważam, że to jest super. Zgadzam się całkowicie. Dla mnie zawsze pieczenie będzie mocno. Siedziało w duchu jako taka ogromna pasja, jako ogromny antystresor, więc też ten podcast jest dla mnie turboważny jest takim elementem właśnie, który sprawia, że jestem cały czas w tej branży słodkiej razem z Wami. A czy chciałabyś kiedyś na przykład mimo wszystko założyć działalność słodką i mieć na przykład swoją kawiarnię albo pracownię, czy to już jest raczej nie do zrealizowania, to znaczy nie chciałabyś po prostu?
1: Mm, nie mówię nie, mm, bo gdzieś wciąż tęsknię za tym, żeby robić te torty Um, tak na zamówienie, bo wiadomo, że ja nie jestem w stanie zrobić tyle tortów dla siebie czy dla znajomych, ile bym robiła dla klientów. Um, natomiast no, wciąż uważam, że jest to bardzo trudny biznes i podziwiam wszystkie dziewczyny, które mają swoje pracownie i zawsze to mówię, że to są po prostu jakieś kobiety rakiety. Nie tylko dziewczyny, ale przepraszam, głównie na Instagramie obserwują mnie dziewczyny. Um, więc nie mówię nie, natomiast wiem ile to jest pracy, poświęcenia i jeśli chciałabym mieć to na takich zasadach, jak kiedyś o tym myślałam, czyli robić to samemu bez pracowników, no to to jest totalne poświęcenie się y, tylko y, pieczeniu na zamówienie, y, więc nie wiem, ale nie mówię nie.
0: Nie rozmawiałyśmy jeszcze o smakach, rozmawiałyśmy trochę tutaj o szerokości biszkoptu i kremu, ale gdybyś miała wybrać jeden ulubiony smak tortu? Na pewno coś z czekoladą. Gorzką czy mleczną?
1: Oj, wiesz co, obojętnie. Na pewno musi być ciasto czekoladowe. Mm. I nie biszkop ciasto czekoladowe. Okay. Mówię to specjalnie, bo jestem wciąż tą osobą, która nie upiekła ani jednego bierzgoptu. Czyli musi być ciężko. Tak, musi być ciężko. Um, musi być słodko, musi być ciężko. Nie lubię bardzo kremów owocowych, więc to totalnie odpada. Mogą być owocalnie kremy owocowe. Um, moim ulubionym na przykład z mojej oferty, którą miałam, było ciasto czekoladowe z kremem spalonej białej czekolady. I z malinami. I co tam jeszcze było?
0: Chrupka migdałowa. Tak. Mm, pysznie brzmi.
1: Więc to, to są moje smaki. Właśnie ja jestem team czekolada, team ciasto, żadne galaretki, jakieś takie serniki na zimno, nic nic z tych rzeczy.
0: Zawsze ciasto. Jesteś z Warszawy, Chciałabym zapytać o miejsce tutaj, ale może też ogólnie w Polsce, które lubisz, do którego lubisz wracać. Chodzi mi oczywiście o słodkie miejsce, chociaż jeśli masz tylko do polecenia jakąś fantastyczną restaurację, którą warto również odwiedzić, czy jakiś bar po prostu, śmiało. Okej, okay, ze słodkich. Mm,
1: powiem szczerze, że niestety ja nie chodzę tak często na słodkie rzeczy, y, ale jeśli mam do kogoś wrócić, to będzie to y, cukiarenka o domo bake. Okej. Okay. Mm, tak, bardzo lubię. To jest właśnie chyba taki styl, który... Y jest mi najbliższy. Kiedyś była też e, ciastka z kremem, nie wiem, czy kojarzysz. E, robiła popapy takie. Mhm. E, tak, i to też e, To chyba dlatego, że jest to taki trochę amerykański styl i to jest gdzieś e, najbliższe temu, co lubię, bo ja na przykład nie lubię też tych nowoczesnych tortów, musowych i tak dalej. Może o. nie, że
0: nie lubię, ale nie jest to coś takiego,
1: co wybieram jako
0: pierwsze. Mhm. Ja chciałam jeszcze wrócić do domu bake, bo ostatnio mm, mój Peter miał ogromną ochotę na pączka z pistacją. Hmm. I nie wiem, która była godzina, ale chciałabym zaznaczyć, że nie było wcześniej, a wszystko dosłownie było tam wyprzedane. <grym> Więc to chyba o czymś świadczy. Nie miałam okazji jeszcze spróbować.
1: Tak, ale na mojej liście na pewno chciałabym spróbować y, tadam.
0: Okej, okay, nie miałaś okazji jeszcze nie, być. Nie, właśnie nie.
1: Mhm. A Bardzo fajne Widzę miejsca. po y, Instagramie i TikToku, że musi być dobrze.
0: Tak jest, więc również zachęcam cię oczywiście, żebyś się odwiedziła. Tutaj mam takie pytanie, nie wiem jak u ciebie jest, ale jeżeli jesteś przed na przykład weselem. A ja przed przed, okej, okay. Jaki tort chciałabyś mieć na swoim weselu? Pięciowy. Czy to właśnie te, piętrowy z separatorem? Tak. A jeśli chodzi o smak, czy to będzie ten, który wcześniej opisywałaś, czy jeszcze jakiś inny. Hmm.
1: No na pewno musi być czekolada. No niestety. Mm, mam nadzieję, że pan młody się zgodzi. <laughs> e, tak, ale ja właśnie lubię te ciężkie smaki. Czy to lato, czy, czy zima. To ja jestem właśnie taki. Musi być intensywne. Ciężkie ciasto, Tak. Robiła, ale wilgotne. Robiłabyś
0: go sama, czy oddelegowałabyś? Wiesz
1: co, zastanawiałam się kiedyś nad tym. I chyba jednak bym oddelegowała, bo... To jest kupa roboty z takim Oczywiście, tortem, tak. więc chyba nie chciałabym sobie dokładać dodatkowego stresu yy, i raczej bym yy, oddała to w
0: dobre ręce kogoś innego. A jeśli chodzi o słodki stół, chciałabyś mieć? Tak,
1: chciałabym I co, i co byś
0: tam znalazło? Yy, wiesz Co Na pewno
1: ptysie yy, z pistacją, bo to robi jakiś szał. Brałabym. Tak, na pewno donaty, bo bardzo lubię donaty. Hmm. No właśnie, nie wiem, czy powinnam patrzeć na gości i proponować coś, czego ja nie lubię. <śmogę> Mogę być trochę samolubna, ale. To jest twój <śmogę> dzień, więc śmiało. Tak, ale z takich mniejszych rzeczy, jeśli mam coś wybrać, to właśnie raczej standardowo mafiny, donaty, ptyśki, eklery czasami lubię. Eklery w ogóle są bardzo dobre w amor, eklery i wino.
0: A nie miałam okazji być. Wiem, gdzie to jest, nieraz tam przechodziłam, tamtędy, ale nie miałam okazji spróbować. A jaki konkretnie smak polecasz?
1: Yy, wiesz co, ja tam już tyle próbowałam. Bardzo lubię pistacjowy yy, z orzechem laskowym, bardzo lubię. Kiedyś próbowałam coś chyba w rodzaju szampan z truskawkami czy coś takiego, też był bardzo dobry. Ogólnie chyba nie trafiłam na taki, który by mi nie smakował, bo nawet są opcje na słono i też uważam, że warto spróbować.
0: Właśnie zdałam sobie sprawę, że nie zapytałam cię o twoją największą cukierniczą katastrofę, a katastrofę. uwielbiam o to pytać, więc musimy wrócić do tego pytania.
1: Okej, okay, to ja tylko jeszcze dodam, bo mi się przypomniało, że kocham pączki, więc pączki musiałyby być na moim słodkim stole.
0: O, tego jeszcze nie spotkałam na weselu.
1: <grym> tak. O największą cukierniczą katastrofę. Hmm, dobre pytanie. A, miałam raz sytuację, że może to nie była taka katastrofa, bo w końcu wyszło dobrze. Yy, natomiast yy, Ktoś zamawiał ode mnie tort i podał datę. Data była jego zdaniem na piątek zamawiając we wtorek, a ja przesunęłam to totalnie o miesiąc dalej, bo to akurat wypadała ta data w sobotę. Miesiąc później. Więc stwierdziłam, że tak, to na pewno będzie wtedy. I było to w ogóle w pracy, przeczytałam tą wiadomość kątem oka. Więc ja już sobie wszystko ułożyłam, dobra, wtedy mam jeszcze mało tortów na ten miesiąc, więc na pewno mi się uda to zrobić. I w czwartek, yy, czyli dwa dni później, ta osoba się do mnie odzywa, o której może być yy, w piątek rano po tort. I ja po prostu zawał. O matko, jak to? Mam tylko noc, żeby to zrobić. Na szczęście się jakimś cudem okazało, że akurat robiłam tort na sobotę o tym smaku, który ta osoba chciała zamówić. Ale szczęście. Więc nie był jeszcze udekorowany, więc udało mi się to zrobić tam wieczorem, przez noc itd. i tak dalej. I drobić ten tort na sobotę w piątek, ale nie wiem, co bym zrobiła, gdybym nic nie miała przygotowane. Chyba by była to faktycznie w topa i musiałabym powiedzieć, że tego tortu nie będzie, co zawsze dla mnie było najgorszym
0: scenariuszem, więc tak. No, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo stresu. Chciałam tutaj zapytać o twoją działalność jeszcze w social mediach ze względu na to, że tutaj masz możliwość też reklamować się Właśnie na swoich kontach społecznościowych. Czy faktycznie pomogło Ci to w rozwoju swojego biznesu?
1: Hmm, myślę, że tak. Um, dlatego, że e, nawet tak jak Ty mnie zaprosiłaś, to też robi roboty, bo jest to. Duża promocja danego konta, jeśli, jeśli większe konta oznaczają Ciebie na Instagramie, na Insta Stories, to automatycznie gdzieś, nawet jeśli ktoś nie wejdzie, to już będzie kojarzył daną osobę mhm. i to robi bardzo dużo. Um, więc myślę, że w tych czasach, um, jeśli chcesz zbudować coś swojego, no to niestety Instagram, Facebook czy tam TikTok teraz jest taką koniecznością, żeby stać się kimś bardziej rozpoznawalnym, żeby dotrzeć do większego grona odbiorców. Więc myślę, że i tak moje konto jest dosyć małe. Nie ukrywam tego. Ile to tego. jest teraz obserwujących? Około trzech tysięcy. Okej. Więc... Nie jest to dużo, nie jest to tak bardzo mało, bo gdzieś tam pozwala mi dotrzeć do, czy to na początku do klientów, czy teraz właśnie do innych torciar, które będą mogły korzystać z moich separatorów. Szczerze mówiąc, gdybym nie miała takiego Instagrama, to nie wyobrażam sobie zacząć takiego biznesu. No
0: bo gdzie to sprzedać? Przecież jakby... No. Chciałabym Ci tutaj dodać otuchy jako osoba, można powiedzieć też z branży, jeśli chodzi o social media, że dużo osób mówi, mając, tak jak Ty teraz, 3000 obserwujących, że to jest mało, a tak naprawdę jesteś już mikroinfluencerem i bardzo często jest tak, że te mniejsze konta mają dużo większe zasięgi to znaczy na przykład możecie oglądać, dajmy na to na jednej relacji kilka tysięcy osób, no ponad tysiąc, dwa tysiące, a osoby, które mają na przykład 70 tysięcy obserwujących albo 80, ich też powiedzmy ogląda na tych relacjach często tysiąc osób, dwa tysiące osób, więc to się też często nie przekłada. I warto też mieć konto, które ma 3000 i się z tego cieszyć i być z tego też dumnym, bo te zasięgi po prostu w miarę wzrostu liczby często spadają i po prostu Instagram je ucina. Nie zawsze się to zdarza, ale często. Tak, zgadzam się
1: w 100 Ja bardzo zawsze mówię, że nie zależy mi na ilości, tylko na zaangażowaniu moich odbiorców. I y Widzę, że udało mi się zbudować bardzo fajną społeczność. Sam fakt, że y, kilka miesięcy temu w listopadzie y, dziewczyny, właśnie moje obserwatorki namówiły mnie, żebym zorganizowała spotkanie dla o, nich. O, widziałam, właśnie widziałam tak. to. I ja mówię, matko, przestańcie, ale kto w ogóle przyjdzie, żeby się spotkać ze mną? koniec yy, końców chyba było nas 10 nie wszystkie mogły przyjechać mm -hmm. i tak dalej, ale było bardzo miło i ja byłam w szoku, że, że... mega miłe, naprawdę tak. yy, i Instagram pozwala na wiele takich miłych momentów yy, bo na przykład kiedyś też Marta Ceter zaprosiła mnie na swojego live'a to było dla mnie takie ogromne wyróżnienie czy teraz jestem u ciebie w podcaście Pracuję jeszcze nad czymś tajnym, u kogoś innego, więc to jakie Instagram daje możliwości rozwoju i właśnie dotarcia do większej ilości osób to jest no, coś niesamowitego.
0: Tak, zgadzam się całkowicie i jeszcze tutaj napomknę dosłownie bardzo szybko że często na przykład jak dodaje się, dajmy na to rolki i trafiają one do 3000 tysięcy osób czy czterech, pięciu coś w tym stylu um, osoby mówią, że o ojejku jaka szkoda że to nie jest mm -hmm. jakiś ogromny wiral na milion czy na 100 tysięcy a prawda jest taka, że często w momencie kiedy um, już na wasze konto trafia ten milion osób dajmy na to, to są bardzo losowe osoby wtedy. Nie macie bladego pojęcia kto wchodzi na ten profil one mogą kompletnie nie znać się na tym, co wy robicie, kim wy jesteście i z dużo większą łatwością mogą po prostu skrytykować, napisać coś niemiłego albo po prostu jeżeli mają gorszy dzień, to wyrzeć się nieco w tych komentarzach, więc czy to jest też zawsze taki plus? Niekoniecznie.
1: Tak, ja mogę tylko dodać, że moja jedna rolka wpadła w wirę. Okay. Ile Ma to było? Teraz mam po, na pewno z ponad 100 tysięcy wyświetleń, więc jak na moje takie Jasne. mniejsze konto to jest dużo i przyszło bardzo dużo obserwatorów i wiesz co ja robiłam? Myślę, że spokojnie trzy czwarte z tych obserwatorów od razu wyrzuciłam z mojego konta. Były to głównie jakieś konta zagraniczne, niektóre w ogóle nie związane z pieczeniem, więc nie sądzę, żeby ich na dłużej coś interesowało mm -hmm. na moim profilu. I ja po prostu stwierdziłam, że mi nie zależy tylko właśnie na liczbie obserwatorów, więc je od razu odrzucam.
0: Ciekawe. W tym momencie chciałabym przejść do pytania odnośnie twoich planów i marzeń na przyszłość. Nie musisz zdradzać oczywiście tych tajnych, chociaż byłoby bardzo hmm. fajnie, gdybyś tutaj coś takiego przemyciła.
1: Hmm. Więc aktualnie skupiam się głównie na zbudowaniu swojej firmy, czyli właśnie sklepu internetowego. I moim marzeniem z tym związanym jest to, żeby jak najwięcej osób, które zajmują się pieczeniem, miały te separatory u siebie. Hmm. Natomiast wiem też, że żeby ta firma mogła się rozwijać dalej i żeby miała ją długo, muszę jakby gdzieś... Nie mogę się tylko skupiać na tych separatorach, więc na pewno, e, jeśli wszystko będzie szło po mojej myśli, pojawią się kolejne produkty, oczywiście też związane z tym słodkim biznesem. E, I mam nadzieję, życzę sobie tego, żeby kolejny projekt pojawił się jeszcze w tym e, roku, ale nie powiem, co to będzie takiego. No dobrze, to powiesz mi po podcaście. Tak, powiem Ci po podcaście. Bo u mnie się dużo rzeczy zmienia i no, nawet widać po tych separatorach, że to był po prostu jakby pomysł, tak gdzieś nagle się to zrodziło u mnie, y więc może się to jeszcze zmienić 10 razy, zanim
0: wyjdzie ten podcast i potem będzie, że o, mówiła, a zrobiła coś innego. Jasne, całkowicie rozumiem. Czy coś jeszcze byś dodała do tej listy, na przykład prywatnie? Prywatnie?
1: Mm hmm... To chyba na razie jestem na takim etapie, że gdzieś powoli, y, mam nadzieję, to życie prywatne zaczyna mi się układać, więc y, po prostu zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale na pewno życzę sobie tego, żeby y, dalej walczyć o swoje. I wszystkim życzę, żeby spełniali swoje marzenia. Dużo osób mówi, że to cele się realizuje, a nie marzenia spełnia. No ja niestety wyznaję tą zasadę, że marzenia są czymś czasami tak niedostępnymi dla nas rzeczami, że to właśnie warto walczyć i mieć marzenia, żeby być szczęśliwym.
0: Pięknie. Oczywiście trzęłam kciuki za twoje marzenia. Wszystkie linki tutaj znajdziecie w opisie tego odcinka, żeby zobaczyć jak wyglądają separatory Noeli. A w tym momencie poproszę Cię, żebyś zaprosiła naszych dzisiejszych słuchaczy do Twoich mediów społecznościowych, gdzie Cię mogą znaleźć. Okej,
1: okay, więc możecie mnie znaleźć na... głównie jestem na Instagramie pod nazwą czokolower.noela Powstało też drugie konto, bardziej firmowe, chocolate.shop. Tak sama nazwa jest na Facebooku. I od jakiegoś czasu próbuję się przełamać do TikToka pod nazwą... Jak idzie? <laughs> raz lepiej, raz gorzej. Jakoś nie mogę się przemóc, żeby spędzać tam dużo czasu, więc głównie kończy się na tym, że po prostu rzucam filmiki. Raz częściej, raz rzadziej ale zobaczymy, po prostu staram się właśnie gdzieś docierać do jak największej liczby osób, bo nie każdy używa wszystkich tylko jednej platformy i można po prostu różne osoby spotkać
0: w różnych miejscach. To jeszcze tutaj dodam, skoro mam okazję, jeżeli chcecie dotrzeć do osób nieco starszych, to wtedy warto uderzać bardziej w Facebooka mimo wszystko i Instagrama, natomiast jeżeli chcecie dotrzeć do osób Młodszych, to tutaj lepiej mimo wszystko sprawdza się w tym momencie TikTok, więc żeby dotrzeć do jak najszerszej, najszerszej przepraszam, społeczności, to najlepiej być wszędzie po prostu.
1: Tak. Z ciekawostek, to Bodajże dwa tygodnie temu założyłam jeszcze konto na YouTubie. O! Tak, na razie czekamy. wrzucam tylko shortsy, które już po prostu miałam przygotowane właśnie, czy są na TikToka, czy na Instagram. Ale wydaje mi się, że właśnie tam też są osoby, które niekoniecznie muszą być na Instagramie bądź
0: TikToku. Oczywiście, że tak, więc na YouTubie też warto być i z mojej obecnej pracy... Warto też być na Pinterestie, <laughs> ale ja już o tym bardzo dawno zapomniałam, musiałam się z tym zapoznać właśnie w kwestii obecnej pracy, ale jednak okazuje się, że warto być po prostu wszędzie. No dobrze Noela, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, mega miło, że tutaj do mnie przyjechałaś, że miałyśmy okazję porozmawiać o Tobie, o Twojej działalności, o Twoim nowym sklepie, nowym biznesie. Trzymam oczywiście za Ciebie kciuki, dziękuję Ci za dziś. No i miłego. Do ja zobaczenia. Ja również
1: bardzo dziękuję. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Cześć. Cześć.